0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cet été, pendant quelques semaines en attendant la rentrée, je vous propose des entretiens un peu particuliers comme des hors-série d'été, exclusifs évidemment, autour d'un thème souvent primordial pour les artistes que je reçois habituellement, ce qui se cache derrière leurs œuvres. Une espèce de petit atelier où avec mon invité, on va parler de tout ce qui gravite autour des livres, des films, des albums qu'il ou elle crée. Comment son œuvre se construit Quelles sont ses habitudes de travail Qu'est-ce que représente son art au quotidien Autant de questions qui vont tranquillement nous laisser entrevoir les coulisses de ceux et de celles qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de lire, et dont, au fond, les contours restent parfois un peu mystérieux. Et pour ce première série, j'ai décidé d'inviter un nom marquant, que dis-je très marquant, du théâtre français contemporain, Alexis Michalik. Pièce, roman, films, courts-métrages, Alexis a bien plus d'une corde à son arc et est parvenu à rendre son nom aussi célèbre que ses créations. Parmi elles, Edmond, le cercle des illusionnistes, le porteur d'histoire ou encore son roman, Loin, qui a paru l'année dernière chez Albin Michel. Il m'a donc reçu chez lui, à Paris, pour discuter de la manière dont un sujet s'impose à lui, de sa vision du théâtre, plutôt de gauche, ou encore de ce qu'une récompense comme un Molière signifie dans une carrière comme la sienne. Bonne écoute. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, euh, on, est, on est chez toi. Tout à fait. Dans ton salon à Paris. Euh, et je remarque qu'il y a beaucoup de
1: livres. Il y a pas mal de livres. Après, je ne les ai pas tous lus. Je te les ai pas tous lus. Non, il y a une partie des livres qui sont des livres que j'ai lu évidemment. Il y a une partie des livres en fait qui proviennent de euh, la cave de mon appartement que j'ai acheté et dont j'ai racheté la cave et qui étaient en fait les livres des précédents occupants qui sont décédés, euh, qui étaient des, des gens assez âgés et euh, qui avaient une cave jonchée de livres et donc je les rachetais à leur à leur fille. Et, euh, et j'ai un peu euh, dépoussiéré tout ça et j'ai gardé les ouvrages les plus intéressants et ça représentait un peu euh, tous les ouvrages d'une vie euh, d'un couple euh, qui avait été trentenaire dans les années 60, on va dire, et qui, euh, et qui donc possède plein de flammarion euh, Simone de Beauvoir, etc. De mangas aussi. Des mangas, ça c'est pas eux, ça ouais. c'est plutôt moi ça. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, les mangas j'ai lu. Et du coup ça fait une, une, une relativement
0: belle pièce, est-ce que c'est
1: ici que t'écris euh, en général non j'écris pas, euh, pas chez moi j'écris plutôt okay. euh, en voyage ou en vacances ou euh, loin parce que euh, je profite euh, beaucoup des voyages en train pour écrire j'aime bien, euh, bien le fait d'être bloqué à un poste euh, et donc euh, d'avoir rien de mieux à faire qu'écrire euh, j'aime bien être seul euh, on est souvent distrait évidemment quand, euh, quand j'ai une journée euh, standard euh, à Paris euh, en général j'ai des rendez-vous qui émaillent cette journée donc j'ai du mal à, à me poser et juste écrire, ou j'écris bien euh, quand je suis en tournage par exemple à l'étranger euh, euh, et que j'ai quelques jours de pause et que je suis dans une ville où j'ai pas d'amis et j'ai pas de théâtre le soir et la langue peut-être aussi qui te... Mmh, peut-être, en tout cas euh, c'est vraiment le, je pense le voyage, l'isolement l'isolement ça aide à se pousser et à trouver la discipline d'écrire discipline. Le mot est dit. Ouais, C'est nécessaire. Hein. Bah, de toute façon, parce que Personne ne vous oblige à écrire, hein. ça vient que de vous. Donc, euh, donc il, faut, il faut trouver le moyen de, se, le, se, de trouver cette discipline. Alors, tu écris
0: du théâtre, évidemment, du cinéma, des, des, des courts-métrages, et même un roman. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que tu écris des choses que tu aimerais lire oui, Ou est-ce euh... que tu, tu, tu le fais d'abord parce que le public pourrait aimer
1: euh... Je ne sais pas si je. c'est un mélange des deux, je pense. Euh, y a, y a... Mais tout simplement, euh, en fait, euh, les histoires euh, qu'on qu raconte, euh, que ce soit pour le théâtre, le cinéma ou un roman, ou, euh, ou même les créations qu'on fait euh, quand, si on est euh, auteur de musique ou euh, compositeur ou parolier ou, ou, euh, ou créateur ou sculpteur, ou tout, toutes les choses qu'on qu crée, en fait, euh, on les crée parce que l'inspiration nous vient. D'une manière ou d'une autre euh, Elle nous vient parce que tout d'un coup On pense à une histoire Mais on ça. Pense à une histoire Et cette histoire en fait euh, Elle peut arriver soit parce qu'on la lit Soit parce qu'on nous la raconte Soit parce qu'on pense à quelque chose au détour d'une conversation et, euh, et cette histoire nous émeut euh, D'une manière ou d'une autre elle, on, on, Tout d'un coup on se dit Tiens euh, c'est quelque chose qui moi me toucherait Et de ce fait elle se démarque
0: Des autres potentielles histoires Que tu pourrais avoir en tête etc c'est à ça que tu reconnais une, une, bonne, histoire. une bonne histoire, en l'occurrence
1: bah, Disons que c'est celle qui reste, en fait. C'est celle qui reste, et, et le plus dur, je pense, dans la création, c'est de savoir différencier euh, une, une idée un peu euh, qui passe et une idée qui reste. Et une idée qui reste, c'est une idée à laquelle on repense et on se dit « Mais ça, 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 ça m'atteindrait, ça, ça me ferait rire, ou ça me ferait pleurer, ou ça me ferait penser, ou ça me ferait voyager. » Et en général, les idées qui restent, c'est celles qui méritent d'exister. Je sais que quand tu écris,
0: tu penses beaucoup... Aux jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent euh, tes théâtres, en enfin les théâtres dans lesquels tu joues. Mm -hmm. Est-ce que tu écris avec une, est-ce que tu as une cible
1: Non, bien sûr que non. Euh, et d'ailleurs, je... euh, oui, ce pourrait, mais bon, ce serait un truc de marketing, quoi. Ouais. Euh, mais j'écris, euh, j'ai été assez surpris quand j'ai écrit mon roman euh, de voir que il y avait une, euh, on va dire, un spectre très large de gens qui pouvaient l'apprécier, à la fois euh, des, des jeunes, hein, des vintenaires euh, qui lisaient. Euh, et qui était emballé par le côté l'aventure, etc. ce à quoi je m'attendais un peu, puisque ça parle de trois jeunes gens qui ont 26 ans. C'est une espèce de road movie. Voilà, un road book même. Road book. Mais aussi des gens plus âgés, beaucoup plus âgés, et qui trouvaient ça frais, divertissant, intéressant, curieux. Donc j'étais vraiment surpris de ce spectre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de ne pas écrire de façon excluante. Ouais. Hein, j'écris pas pour les ados, j'écris pas pour les jeunes j'écris pas pour les, pour les gens plus âgés et de la même manière que je fais du théâtre j'essaye de faire en sorte que euh, ce que je fais puisse plaire au public le plus large possible Mais Est-ce que tu essayes de euh,
0: d'adapter le théâtre à l'époque puisque bah, tout le monde est au courant que les contenus se digitalisent que bah, post-Covid en plus là, les représentations sont quand même beaucoup
1: plus particulières pour ne pas dire inexistantes euh, D'une certaine manière, oui, mais pas, mais pas en amenant euh, des réseaux sociaux ou de la vidéo ou que ce soit. Euh, disons que je l'adapte à l'époque en, 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 en utilisant un rythme auquel on est habitué. Le rythme,
0: ouais, c'est quelque chose qui te, qui, qui, qui te tient particulièrement à cœur.
1: Oui, c'est primordial et, euh, et, et je pense que c'est parce que nous, on est, on est confronté à un rythme de, de téléphone portable, un rythme de publicité, un rythme dans la vie de programme court où tout va très très vite et Le montage, quand on regarde les films des années 50 jusqu'à nos jours par exemple, le montage est de plus en plus serré. Hein, les, les plans sont de plus en plus courts ouais, et donc l'œil s'habitue à voir un montage de plus en plus serré et, et ça devient normal pour lui euh, et, euh, et aujourd'hui eh ben, au théâtre euh, il faut tenir compte de, de cette habitude qu'on a de suivre une histoire de plus en plus rapide parce qu'on a de plus en plus de ouais. contenu et qu'on on et, et qu a un, un téléphone qui nous permet de regarder du contenu en trois minutes. Hein, de se euh, lasser des, des contenus plus longs très plus... vite, entre deux stations de métro on peut regarder une histoire, on peut voir une histoire un clip par exemple qu'on va revoir un extrait, euh, bref le, le, le principe de l'histoire elle se raccourcit et elle se resserre et elle va de plus en plus vite et moi ce que j'aime c'est arriver à, à, à garder l'attention d'un spectateur pendant l'heure et demie ou les deux heures que vont durer une pièce de théâtre euh, ou un film donc c'est d'utiliser effectivement le, le, le moyen moderne de de concevoir, de prendre une histoire en, 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 dans la narration, en, en multipliant les pistes narratives et en mmh. ne faisant pas quelque chose de trop linéaire, et dans le rythme, en gardant l'attention d'un spectateur. Ce qui implique qu'au théâtre, par exemple, on peut pas s'ennuyer, on n'a pas le droit. On a tout à fait le droit de s'ennuyer, mais, mais moi je préfère en tout cas que devant un de mes spectacles, j'ai n'ai pas très envie qu'un public s'ennuie. Euh, Ça veut dire ch chacun, on, chacun a le droit d'aimer. On peut aimer l'ennui. Oui. On peut aimer quelque chose de contemplatif sans que ce soit ennuyeux. Euh, on peut aimer s'ennuyer, mais c'est quand même assez rare. En général, euh, on aime bien sortir de quelque chose. Et quand on se dit je me suis pas ennuyé, c'est plutôt un gage de qualité. Euh, donc euh, oui, j'essaye de traquer l'ennui. Alors toi, tu étais comédien au départ. Tu
0: as joué dans bah, au cinéma, dans des séries aussi. À quel moment tu es passé de joueur à, euh, à compteur d'histoire
1: En fait je crois que j'ai toujours un petit peu tout fait euh, parce que je suis toujours comédien je continue à jouer ouais. euh, au théâtre ou au cinéma ou à la télé euh, mais euh, et très jeune euh, j'écrivais déjà euh, quand j'étais ado j'écrivais des nouvelles, des romans, des scénarios euh, et euh, j'ai commencé à mettre en scène très tôt quand j'avais 20 ans, à peu près euh, 19 20 ans De manière euh, pro professionnelle oui, enfin, mon premier spectacle que j'ai monté, je devais avoir 20 ans et je l'ai amené, amené au Festival d'Avignon. De oui, je devais avoir 21, 22 ans, un truc comme ça. Pas mal. Euh, donc c'est arrivé assez tôt et, et, et je pense que j'ai toujours un peu tout fait avec un plaisir différent à chaque fois. Mais il euh, n'y a, a pas eu un schéma d'acteur, puis auteur, puis metteur en scène. Il y a eu quelque chose de, qui s'est construit au fur et à mesure parallèlement. Euh, le. le le fait de commencer à mettre en scène des pièces, je ne me suis pas dit, je vais arrêter de jouer. Je me suis dit, je vais, je, vais, je vais juste continuer à jouer, mais je vais pouvoir prendre le temps de choisir ce que j'ai envie de faire. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, mais après, c'est ma personnalité parce que j'aime faire beaucoup de choses et je trouve que chaque, chacun, de ces, euh, chacun de ces genres, en tout cas, euh, nourrit l'autre. Euh, en revanche, il y a, y a beaucoup de gens pour qui euh, ça n'est pas le cas. Justement, ouais. Euh, et, et tout le monde ne devrait pas faire pareil on doit suivre euh, ses envies euh, ce qui est sûr c'est que moi je, je pense qu'on est heureux et épanoui quand on n'a pas de frustration et donc le but c'est de, de chasser les frustrations de les, de les trouver et de les, et de les cerner et de les éliminer et j'aurais été frustré je pense de, de ne faire que jouer ou de ne faire que mettre en scène ou de ne faire qu'écrire ouais. et puis il y a eu Edmond
0: hein, en 2016 si, si je ne m'abuse ce qui est une pièce qui t'a valu comme les autres en fait, un certain succès. Mais Edmond, à l'origine, c'était un scénario pour le cinéma ouais. que, que tu avais créé et il a été adapté sur le grand écran après, par toi d'ailleurs. Mais d'abord, tu l'as adapté au théâtre, faute de je ne sais quoi, de possibilités, d'ouverture, etc. Est-ce que tu fais des, du théâtre aussi
1: parce que c'est plus simple que le cinéma Est-ce qu'il est -ce qu question de ça euh, Le théâtre, ce n'est pas plus simple que le cinéma, c'est moins cher. En tout cas, clairement, donc les, les budgets sont moins gros, donc il euh, y a moins d'enjeux financiers. Mais c'est pas plus facile euh, de faire du théâtre. C'est juste que tu peux créer une pièce avec rien, hein, sans budget, avec juste quelques acteurs et des mmh. répétitions et, euh, une répétition et un, un texte écrit. Tu crées une pièce. Le porteur d'histoire, c'est une pièce qu'on a créée où on avait zéro budget virtuellement et on n'a pas de décor et, et ça s'est fait et ça existait. Euh, tu peux pas vraiment créer un film sans budget en tout cas c'est plus difficile parce que même si tu crées quelque chose avec un caméscope un téléphone, bah derrière il faut le diffuser ouais, euh, c'est moins évident de diffuser un film qu'une pièce de théâtre parce qu'une bah, pièce de théâtre tu n'as besoin que de quelques spectateurs par soir pour que l'objet vive alors qu'au cinéma c'est pas le cas euh, ceci étant euh, L'histoire d'Edmond elle est, elle, est oui, elle est un peu particulière parce que c'était un film que j'avais dans la tête, j'en ai écrit le scénario et puis on n'arrivait pas à le financer et à un moment il se trouve que les années ont passé et que j'ai fait les porteurs d'histoire, j'ai fait le cercle et à ce moment là je me retrouvais dans une position où j'avais la possibilité de monter un spectacle aussi ambitieux qu'Edmond en termes de nombre d'acteurs au théâtre. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'au fait, au final, c'est là que ça doit exister. Je ne l'aurais jamais imaginé au théâtre parce que je me disais, jamais je me retrouverais avec 12 comédiens. Puis C'était du cinéma aussi, j'imagine. C'était euh... du cinéma dans ma tête, en tout cas. Ouais. Mais c'était tellement un, 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 un gros projet, d'une grosse ampleur, que je ne pouvais pas le voir au théâtre. Et puis, tout d'un coup, euh, ben, je me suis retrouvé dans cette position de pouvoir le faire et d'avoir des gens qui m'ont suivi. Et, et c'est grâce au succès de, de cette pièce que le film a pu finalement voir le jour. Oui. Moi ce qui compte c'est surtout euh, que l'histoire existe et c'est la même chose avec mon roman euh, Loin qui était à la base une série euh, que je voulais développer il y a dix ans de ça et euh, j'avais commencé à, à l'écrire et à écrire, en écrire le synopsis et puis un jour je me suis rendu compte que ce serait trop compliqué de la créer cette série euh, parce que le budget, parce que ceci, parce que cela et que la seule manière que cette histoire voit le jour de manière très économique... Bah, ce serait en, en écrivant un livre et c'est comme ça que Loin a vu le jour oui je vais te demander euh, pourquoi tu n'avais pas fait de série par
0: ailleurs parce que je sais que tu t'adores ça bah ben, pas encore ok pas encore
1: d'ailleurs est-ce qu'il y a des séries en ce moment que tu regardes Ouais, euh, y en a apprécies particulièrement. Il y, y en a pas mal, ouais. Euh, moi, j'ai là, je, je revois des séries euh, pour la deuxième fois. J'adore les séries euh, d'animation US. Euh, J'adore euh, Bojack Horseman, euh, euh, Rick and Morty. Euh, J'adore les, les séries qui sont euh, sur des formats de 30 minutes, extrêmement rapides et très riches. J'aime beaucoup la comédie américaine, euh, Brooklyn Nine-Nine, etc. Euh, après, euh, bon comme tout le monde, j'ai vu Game of Thrones, euh, comme tout le monde, un peu tous les trucs que tout le monde a vu Tchernobyl, etc. Les, les... Friends. Oui, Friends à l'époque, <rire> c'est sûr. Mais c'est vrai que allez, je me souviens de 24 heures chrono qui a eu une grosse impa impact où je me suis dit, ça y est, on peut faire des choses à la télé plus, plus, plus incroyables qu'au cinéma. Quoi. Okay. On peut faire un film de 16 heures à la télé. Et puis, euh, plus récemment, euh, je pense que l'une de mes séries que je suis le plus, c'est The Marvelous Mrs. Maisel sur euh, Amazon, qui est, euh, qui est une série brillante sur une femme qui fait du stand-up euh, dans les années 50 aux états unis Ok. Euh, J'en ai plein. Enfin, j'ai ouais, la liste est longue. T'es Demande à sur euh, sur Disney, euh, vachement bien aussi. Ok. Bon, voilà. c'est dit. Euh, revenons au théâtre. Est-ce qu'il y a quelque chose
0: que tu aimes faire dans toutes tes pièces que peut-être on n'aurait pas remarqué nous, mais c'est-à-dire,
1: est-ce que euh, tu as une espèce de fil rouge, disons peut-être. Ben... Oui, il y a des points communs entre les pièces, c'est sûr. Euh, L'un des points communs, c'est cette espèce de scénographie un peu épurée avec un mur au milieu euh, qui permet d'avoir des entrées-sorties euh, euh, plus faciles et, et d'avoir un, un décor qui s'adapte plus facilement en tournée, hein, qui est né un peu de l'esprit avignonné. Mmh. Euh, L'autre point commun qui est évident, c'est qu'il n'y euh, a pas de hiérarchie parmi les comédiens. Il euh, n'y a pas un rôle principal et des rôles secondaires. Mmh. Euh, chacun des comédiens euh, est payé pareil et, y a, euh, et ils ont chacun leur moment. Euh, sur, euh, ouais. quel que soit le nombre de comédiens ils vont jouer plusieurs rôles et ils vont avoir euh, un rôle d'importance équivalente euh, et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur euh, parce que c'est euh, une manière de ne pas créer de frustration sur un plateau euh, je pense que la hiérarchie crée des frustrations, l'inéquité sociale crée des frustrations et c'est un peu ma manière d'imaginer une espèce de société euh, utopique, idéale, égalitaire euh, euh, plutôt de gauche voilà mais d'ailleurs, oui, il y a un esprit de troupe assez, euh,
0: assez important chez toi. Et il y a surtout peu, voire pas, de comédiens hyper populaires, hyper connus, etc. Euh, comment tu les choisis, tes comédiens et tes comédiennes
1: euh, bah, Je les choisis en allant les voir au théâtre, et puis euh, parce qu'on me les conseille, et parfois en, en, en dernier recours, euh, tout simplement par euh, un processus d'audition. Euh, mais euh, j'aime bien... Euh, J'aime bien aller trouver des comédiens qui sont des très bons comédiens, mais l'autre euh, l'autre euh, besoin nécessaire, c'est qu'ils aient le temps. Parce que comme les spectacles durent longtemps, bah, il faut qu'ils puissent s'engager sur une longue période. Et potentiellement une tournée, etc. Voilà, et, et donc euh, c'est difficile avec des vedettes euh, de, de leur proposer ça. Euh, et pour l'autre raison que je viens de citer, le fait que bah, dans mes pièces, il n'y a pas de star, il n'y a pas d'hierarchie. La star, c'est le spectacle. Donc c'est compliqué d'aller voir des gens qui sont des têtes d'affiche et de leur dire, est-ce que ça vous dit de venir euh, pousser des plateaux et et jouer un rôle équivalent.
0: C'est plus compliqué. En quoi tu te définis comme un auteur de gauche Ce qui n'implique pas nécessairement que tu te destines à un public de gauche, bien sûr. mais.
1: Bah, moi, je, moi, je suis quelqu'un euh, idéologiquement de gauche. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que dans mes pièces, euh, je suis... Euh, euh, je, je, comment dire Je suis euh, prosélite. Euh, ça se, je ne sais pas si ça respire dans mes pièces. Il y a une certaine... Euh, il y a, en tout cas, il y a, il y a un idéal qui, le traverse, euh, qui les traverse. Euh, il y a une envie d'idéal, il y a une envie d'inspirer, mais euh, j'ai du mal à faire du théâtre politique, parce que déjà, je pense que je ne ferai pas ça bien, et je pense que d'autres gens font ça très bien. Et, euh, et je pense que ce qui traduit le mieux cet cette idéal, ben, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure. C'est la façon dont, dont la troupe est pensée. Euh, c'est un, un collectif au service d'un spectacle. Et ce n'est pas euh, des individualités euh, qui sont classés, euh, hiérarchisés. Il n'y a pas une star et puis euh, quelqu'un avec un second rôle et puis des figurants. Il n'y a jamais de figurants dans mes spectacles. Tout le monde vient saluer avec la même, la même égale importance et, et on se met tous au service d'une cause et en fait chacun a des compétences différentes et des, et des qualités différentes et un physique différent et une voix différente et un ton comique, ou un talent comique, ou un talent dramatique. Ou... Et en fait, ces talents sont exploités au service d'une œuvre commune. Et, et au final, ben voilà, je pense que c'est une, une vision assez... Euh, un peu... Euh, clairement de gauche, quoi. Est-ce que tu as un, un metteur en scène
0: directif, selon toi, ou est-ce que tu laisses de plus en plus de liberté, par exemple,
1: au fur et à mesure que la pièce se rôde Non, je suis très directif. Ok. Euh, je suis très directif, euh, je suis assez exigeant, je sais ce que je veux, mais, euh, mais en revanche, j'essaye de faire en sorte, j'essaye en général de faire en sorte que les acteurs y arrivent euh, par eux-mêmes. Oui, tu viens, et puis tu viens pas au théâtre tous les soirs, donc... Euh... Ah non, une fois que la pièce est lancée, c'est sûr que je, elle finit par vivre sa vie, mais de toute façon, là, là je parlais pendant les répétitions, plutôt. Euh, une fois que la pièce est lancée, elle, 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 elle a une mise en scène qui est, de laquelle on ne peut pas trop bouger, parce qu'en plus, il y a des distributions qui tournent. Donc, euh, si les acteurs se mettent à faire un peu n'importe quoi, ben, ça, ça handicap toute la, toute la distribution. Ensuite, la musique a une part prépondérante dans, la, dans, dans mes spectacles. Et en fait, euh, du coup, ben, ça rythme le spectacle. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas non plus trop se ralentir, trop, trop accélérer, trop changer. Et, euh, et ça permet de maintenir cette espèce de mise en scène. Alors cette année, tu as reçu le Molière du metteur en scène pour une histoire
0: d'amour. Quelle image tu as Quel lien tu entretiens avec ces récompenses C'est ce euh, pas la
1: première, bien sûr. Euh, ça, ça fait plaisir, mais euh, tu t'en fiches un peu ou... Non, je m'en fiche pas. C'est pas, ce serait, serait mentir. Ça, ça fait vraiment plaisir. Mais euh, disons que la première fois qu'on est récompensé, évidemment, c'est un énorme bouleversement. Ouais. La deuxième fois, c'est, super. Et la troisième fois, bon bah. C'est sympa. C est, c est, voilà. Mais, euh, mais c'est, euh, mais je pense que ces récompenses, elles sont là pour pour mettre la lumière sur des jeunes compagnies et sur, et sur des compagnies émergentes et, sur, et pour aider ce type de spectacle. Ouais. Évidemment qu'un spectacle qui fonctionne déjà et qui remplit déjà une salle euh, et qui a déjà des bonnes critiques, euh, bon bah, ce sera une cerise sur le gâteau, mais ça ne va pas changer euh, fondamentalement le cours de son existence. Donc, mis à part, euh, euh, mis à part flatter des égaux, euh, le, le, le but de ces récompenses, le but de cette cérémonie et qui est nécessaire. C'est d'attirer l'attention sur le théâtre euh, parce que c'est retransmis à la télé, donc c'est des heures de grande écoute, donc c'est beaucoup, 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 beaucoup de gens qui vont, qui vont suivre ça et qui vont se dire ah bah tiens je vais peut-être aller voir ce spectacle que j'ai vu au Molière récompensé. Donc évidemment que le but n'est pas de récompenser forcément le spectacle qui, euh, qui a déjà tout gagné quoi. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà c'est nécessaire, c'est des, des, euh, des petits riens qui font, que, qui font que ça devient un grand tout et que, et que le et que le théâtre devient de plus en plus populaire alors qu'il a été euh, euh, au fur et à mesure des années quand même un peu mis à l'écart euh, au, euh, au détriment de, de, de plusieurs euh, moyens de divertissement comme le cinéma, comme le, la télé, comme euh, les plateformes aujourd'hui. Je pense que le cinéma c'est un art éminemment populaire et la différence entre le cinéma et les plateformes et, les, et, et le théâtre c'est que le théâtre est là depuis 2000 ans, des milliers d'années en fait. Donc a priori, il ne va pas mourir, parce que, tout simplement, pour les raisons économiques que j'ai citées tout à l'heure, c'est très facile de faire une pièce de théâtre. Et quelle que soit l'évolution de, de, des techniques théâtrales, il y aura toujours des spectateurs, des acteurs, un texte, une salle. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'être une valeur sûre du théâtre français maintenant euh... Euh, ce serait vraiment
0: très égotique de dire ça très égotique mais est-ce que tu as l'impression
1: tu as le droit aussi d'être... non j'ai pas l'impression d'être une valeur sûre valeur sûre ça veut dire que, ça veut dire que quel que soit le, ce qu'on fait en fait on est sûr que ça va marcher ce Un qui peu. est évidemment pas le cas euh, non à chaque spectacle il y a la question de est-ce que, est que les gens vont suivre est-ce que le public va venir et que je vais, comment je fais pour me renouveler, pour essayer de, de continuer à surprendre euh, spectacle après spectacle euh, et, je suis, euh, et je suis évidemment euh, toujours surpris année après année de voir que les spectacles restent à l'affiche, que, que les gens continuent de venir les voir. Je veux dire, quand on a fait le porteur d'histoire euh, pendant trois ans au studio des champs Élysées on s'est dit, bon voilà, on ne pourra pas avoir plus de spectateurs. Là. Et puis en fait, on est passé au bélier ça fait... Euh, quatre ans qu'on y est euh, et on se dit bon il bah, y a toujours des gens dans la salle donc euh, c'est donc euh, surprenant mais, mais jamais, rien n'est jamais gagné au théâtre euh, et dans la création en général alors ta pièce ton film
0: aussi du coup Edmond c'est l'histoire de la création de Cyrano quelques mois avant qui est devenu ce qu'on connaît ce qu'on connaît aujourd'hui et ce projet tu l'avais en tête depuis une quinzaine d'années mm -hmm. ouais. pour euh, même chose pour, euh, pour loin ton roman qui est paru chez Albin Michel ouais. l'année dernière est-ce qu'il existe sur cette terre encore un projet que, bah, que tu as en tête depuis longtemps et que tu n'as toujours pas réalisé
1: Oui, il y en a plusieurs, même. Mais... OK, bien sûr. Et il y en a plein et ils coexistent et il y, y en a que, qui ne se réalisent jamais. Et, et c'est normal. Euh, mais euh, c'est la vie de la création et c'est le jeu, en fait. Euh, et, euh, et en général, euh, quand je parle d'un projet en disant euh, celui-là, je vais le faire, euh, ce sera mon prochain projet. Euh, au final, il ne se fait pas. Euh, dès que je commence à, à raconter, euh, bah voilà, mon prochain projet, c'est sûr que ça va être ça. Finalement, euh, ça ne se fait pas et je passe à un autre projet. C'est arrivé plein de fois. Donc euh, aujourd'hui, je préfère attendre et parler des projets qu ont, qui, qui existent et qui, sont, qui ont été créés. Okay. Voilà, plutôt que de, de parler des projets qui pourraient être créés, mais qui ne le seront peut-être pas. Et en cette période particulière, -ce que, euh, comment ça se passe pour toi euh, avec le confinement ouais. enfin, oh, bah, le post-confinement post bah, pour moi ça se passe quand même beaucoup mieux que pour beaucoup d'autres gens, euh, moi j'ai la chance d'avoir de, des pièces qui ont beaucoup marché Enfin, j'ai pas, je, je suis un peu à l'abri financièrement quoi. Euh, je pense que c'est très difficile pour beaucoup d'acteurs, pour, pour beaucoup de gens du spectacle, pour beaucoup de, de personnels de théâtre euh, c'est un, un avenir très incertain qu'on a vraiment euh, besoin du soutien de l'état euh, sur la culture et principalement sur, sur le spectacle vivant qui pâtit directement de cet état euh, les tournages reprennent, euh, Netflix, les plateformes, les, les cinémas peuvent reprendre. Le, le théâtre, c'est compliqué, les concerts, c'est compliqué. Euh, c'est un, c'est un, c'est des, c'est un secteur qui est en péril. Donc il faut, il faut l'aider. Donc je suis, je me sens très concerné par la situation. Moi personnellement, euh, je vis de manière très confortable, donc j'ai pas ce problème-là. Donc euh, je continue à à créer, à écrire et à attendre que ça puisse rouvrir. Et tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'on puisse rouvrir et que ça fasse tourner cette, 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 petite, cette grande famille en fait, d'acteurs et de, et, de, et de gens du théâtre qui, qui, qui travaillent avec moi sur, sur nos spectacles. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup. et Merci à vous. Et
0: bien voilà, l'acquis de l'été, c'est terminé. Mais on se retrouve évidemment dans quelques jours avec un nouvel entretien et un nouvel invité pour parler de tout ce qui gravite autour de son œuvre. Merci beaucoup pour votre écoute et bel été